0: til frigir. Det er din podcast om biler og liv som balist, udgives af FDM, hvor det er, jeg, Carsten Nemke, sidder inde til hverdag, og med mig i studiet har jeg også...
1: Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Og så hvad er det, du plejer at kalde Husjurist i podcasten.
2: Du er den, den, den kære <laughs> lille husjurist. Og også... Yasser ja, Arvajti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Nærmest altvidende inden for automobilteknologi. Ah rolig nu, <laughs> ah,
2: men det synes jeg. jeg synes, det er lidt okay. ja, Vi lærer lidt hverdag.
0: Vi har som sædvanligt tre korte nyheder med til dig, kære lytter. Så får vi besøg i studiet af Søren W. Rasmussen, hvor det er, at Jasser og Dennis de lige holder en lille pause. Og så taler vi om Car the Year 2022. Den er nemlig lige blevet afsløret. Og Søren han er det danske julemedlem og det eneste danske julemedlem, der er i den. Lige præcis den jury. Derefter så hopper vi direkte videre til en gruppetest, vi har med fire stationcars. Det er jo stadig noget, der bliver solgt derude, og der er efterhånden ikke så mange af dem. Og så slutter vi af med et par nytter spørgsmål. Har du et af dem? Kan du sende dem til podcast Men først, så starter vi med Nyhederne kort. Dennis. Skal jeg starte? Ja. Hvad har du med i dag?
1: Jeg har, jeg har lidt sikkerhed med i dag. Øhm, UNCAP har øh, hvad hedder sådan noget, udgivet et nyt øh, kuldtest. Ja. Øhm, nogle biler, der har været igennem øh, pælen og så videre. Og øh, for en gangs skyld, så ser det faktisk øh, relativt pænt ud. Øhm, og måske det der den, hvis vi skal starte et eller andet sted, det er den sådan mest... Øh, det er men det er den i forhold til den test, der var i slutningen af sidste år, det er Renault Megane E-Tech, som rent faktisk får fem stjerner. Det er jo i sig selv ikke usædvanligt, men det er bare bemærkelsesværdigt at nu er det i slutningen af sidste år, blev testet til
0: 0. Ja, og der er Springs Spring, som også kommer fra samme ja. koncern til
1: 1. En ja, ja præcis. Så så vi er back on track. Ja, Renault kan der i hvert fald åbenbart stadigvæk bygge, bygge sikre biler. Så skal de bare huske at gøre det altid, øhm, må man sige. Men nej, som sagt, øhm, det er nogle pæne resultater. ID5'eren for eksempel har også været igennem den nye pole, har også været igennem begge to til fem stjerner. BMW 2CQP, som man ikke kører sådan hysterisk mange af herhjemme. har ah, altså, til gengæld i situationen har han kun fået fire. Det er jo stadig et pænt resultat, men det er dog, dog dårligere end de andre. Øhm,
0: så ja. Ja, det er faktisk en mindre god nødbremse og vognbaneassistent, der trækker lidt ned i den samlede vurdering? Og der er noget med at de har forskellige niveauer af øh, de her sikkerhedssystemer. Så det kan være det, der påvirker lidt.
1: Ja. Men øhm, ja, jeg ved ikke, om vi skal nævne alle bilerne, så kan man jo gå ind på vores hjemmeside efter m.dk og lige øhm, se de sidste. Men det er i hvert fald, fordi de, jeg tænker, der er de vigtigste, vi har lige taget med her. Super lækkert.
0: Og så, hvad har du faldet over, så at
2: sige? Jamen, ikke så meget andet end at øh, forsinkelse, forsinkelse og forsinkelse, <laughs> ligesom alt andet, er forsinket. Så, og det er ikke
0: øh, toget, vi taler om nej, her? Nej, nej. Nej,
2: nej, det er Tesla, der er forsinket med nogle af deres modeller, øh, eller deres fremtidige modeller. Det er ikke lige til at udvikle noget nyt, og øh, så må man jo vente. Og Tesla har jo øh, efterhånden teaset længe for både noget Cybertruck og noget... Noget Tesla Roadster, øh, og måske endda på et eller andet tidspunkt en Model 2 Og altså, som det ser ud nu, så har de rigeligt på deres tallerken øh, i, at, i at bare levere de modeller, som der er nu. Og det er jo så træerne og Y'eren, øh, og måske også nogle af de her S'er og X'er, som på et eller andet tidspunkt også kommer øh, i nogle, nogle nye varianter. Ikke også? Så det er ikke bare lige øh, for dem og og smide nogle nye, hvad kan man sige, modeller på markedet. Og
0: man kan sige, at de har prioriteret at producere mange elbiler, når man ser på deres produktionstall er de jo virkelig øh, gået deropad. af. Mm. Øh, og så øh, er de øh Ja, i forhold til, hvis det skal være noget med mange, så er det mere, at de annoncerer, at der kommer mange biler, men der kommer så ikke helt så mange. Og de der S er og så de er hvis begyndt at komme i USA, tror jeg nok Men ja. de er ikke rigtig klar til at komme til Europa.
2: Nej, nej og, og vi ved heller ikke, hvornår vi får. Altså, den tyske fabrik skal jo også lige i gang. Øhm, så, så hvornår vi får noget derfra, det er jo også øh, noget, som er, hvad kan man sige, på deres tallerken. Så på et eller andet tidspunkt, så, så forventer vi i hvert fald, at der sker noget, både inden for... Deres europæiske produktion, men, men også nogle nyere modeller. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til den der Roadster. Det, det men,
1: men er historien ikke også, og nu tager jeg det gerne på min egen kappe, mm. lige når vi snakker Tesla, og måske også når vi mere specifikt snakker Elon Musk, hvad han siger, at der kommer, og hvornår der kommer, har ikke nødvendigvis, og faktisk højst sandsynligt, intet med virkeligheden at gøre, overhovedet. Og så nærmest aldrig haft det. Men, det. men er
2: det ikke sådan for de fleste fabrikanter? Ej, så ej jeg synes
1: måske, at er lidt slemmere end så mange andre. Nogle gange virker det til, at man godt ved, at man kan hype en aktiekurs, og nogle investeringsvilligheder, hvis man siger, at i morgen så kommer de her 77-modeller, de bliver fantastiske, ja. så er man godt ved det løgn. Man kan det, sige,
0: at uh, i hvert fald, den var der rigtig meget opmærksomhed, da det var, den blev vist i, i 2019. Mm. Og de sagde, at den skal nok komme i 20. 21, det var så sidste år. Ja, det var langt. Og nu bliver det i hvert fald tidligst næste år. Og endda øh, ikke engang sikkert, den, de nogen nogensinde kommer til Europa. Fordi den jo er for stor til at blive indregistreret som bil. Og Roadstone, som øh, jeg ja, så... Altså, jeg går ud fra Cybertrucken. Det er din bil, den har noget med det, det er meget aggressivt design. Lækker. Og, Nej, jeg lækker, synes, det er hysterisk grimt. Jamen, det er jeg no, designer Ej. kan man ikke være mere
1: doven. Jeg vil sige, der sidder nogle Volvo-detigner fra 80'erne, der tænker, i det mindste var vi skulle sgu avanceret.
0: Vi lavede dog et tag. Vi lader ikke bare sådan en, 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 en trekant. Det er ligesom et A-hus, hvis man kigger på den fra siden. Den, den har været haft mindst 12 års tilløb. De annoncerede allerede i 2011, at de ville producere en Roadster fra 14 af, og viste så konceptbilen, eller prototypen, i 17. Mm -hmm. Så det var lidt efter, de skulle introducere den. Og så sagde de, at den starter vi med at bygge i 2020. Mm -hmm. Men det er jo 2022 nu, og ja. den kommer heller ikke i år. Så, øh
1: jeg faldt også over det er lidt tid siden, jeg tror i år, der var det. Det kunne også være, det 21, en af 20, der, var, der var det 10-årige træk, hvor øh, øh, Mosk sagde sagt, at næste år, så har vi den selvkørende bil på gaden. 10-årige træk. Det er ikke ja. sket endnu. Ja.
0: Næste år. Næste år bliver jeg sagt næste år. Ja. Nå, men om ikke andet, må man sige, at de biler, de rent faktisk har, de fungerer og udmærket, og, men man sige, at der er ikke det store udvalgte i øjeblikket. Der er en træer og en, en Model Det er ja. det, der er. Ja,
2: og det, det, altså det, det, jeg, jeg tror, alle har det svært i øjeblikket, af, når vi taler fabrikanter. Men altså, man skal jo... Jeg tror, at Dennis har lidt ret i, at det er godt at booste hans image, hans firmas image. Jeg tror ikke, jeg har
1: lidt ret
0: i det. <laughs> ja, du. <laughs> jeg, jeg tror nu, altså, du tror jo ikke noget... Du, du er jo øh, som sagt husjurist. Og dermed så ved du noget. Jeg kan, kan tror en hel masse stadigvæk. <laughs> Ja, Det, er, det her det er nok lidt over i spekulationsområdet. Men jeg vil sige, du. Jeg vil, jeg vil nok øh, kigge lidt samme retning.
1: Men er du sidder der ude og er Tesla fanboy og tror på alt, hvad Jem Musk siger. Så skriv til øh, nuplejskabm.dk. No yes. yes.
0: Og eller podcast. Snablafdm.dk. Fordi hvis der nu er et godt bud på et eller andet, vi har overset, så vil vi meget gerne høre om det. Min øh, nyhed i den her uge, det er. Øh, Ja, tænker, hvorfor, det er mig, der plejer at bestyre den her postkasse. Gider du at og læse så mange ting igennem? Men jeg har lige sørget for, at I to også kommer på. Så hvis I ikke har set det allerede, så I fået adgang til podcastkassen. Podcast, Nå, så, yes, podcast, pod podcast. Postkassen. Det er faktisk svært at sige. Det er sindssygt svært at sige. <laughs> det, podcasten. podcasten. Ja. Men som lytter er man altid velkommen til at skrive dig ind. Og nu er det også alle tre, I kan få fat på i hvert fald. Den nyhed, jeg har tænkt mig at tage med, den lægger lidt op til vores emne i dag, som er Carf 22 Og det var sådan, at uh, lige før, at uh, resultaterne de blev offentliggjort, så uh, sagde de faktisk, at de russiske jurymedlemmer, de trådte ud eller blev eksploderet af koringen så at sige. Det, det var sådan lidt en, uh, hvem siger hvad hvornår, men uh, det er sådan, at at russerne simpelthen er, er, er trådt ud af koringen, så de simpelthen slet ikke er med. er stemmer til er simpelthen ikke med i koringen i år. Øh, der, var, altså, der er simpelthen så meget betændt omkring den her krig, der er i Ukraine, og vi skal nok ikke... Det er jo ikke os tre, der kommer til at løse den konflikt.
1: Nej, det, 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 det er ikke noget, vi skal behandle. Altså, eller, nej, på den konflikt vil øh, bare lige nævne,
0: at det, det fik ja. faktisk også en, en konsekvens, der gik herind i. Det er også mm. konsekvens af mange sportsområder og sådan nogle ting, så...
2: Og det kommer også her, til at have konsekvenser for bilbranchen. Selvfølgelig, ja.
0: Jamen, jeg så allerede nu, at øh, der var, var det fabrikken i Sviklau, som producerer Folkårens øh, ID 3, ID 4, mm. øh, Kobraborg og øh, Audi Q4-Etron. De har nogle øh, komponenter, der kommer fra Ukraine, og dem kan de ikke få øh, af naturlige årsager i øjeblikket. Mm. Så øh, den produktion er, skulle jeg stoppet her et par dage i den her uge i hvert fald, og ja, muligvis længere tid
1: jo. Det gør ikke noget godt, fordi i forvejen voldsomt lang tid på at få en ny, især elbil. Nej,
0: og bare lige for en god undskyld, så vil vi sige, at det er selvfølgelig vigtigere, at, at der ikke er krig, øh, ja. end at der bliver produceret biler. Hvis der er nogen, der havde tænkt sig lige at skrive det ind, så vil jeg bare sige, at vi er ikke på det hold, der bare jubler, der skal bygge, bygges biler hele tiden er for dårligt.
1: Ved du hvad, jeg lader gerne sige, uh, vi kan køre nogle år endnu, hvis uh, til gengæld uh, Ukraine kan love for fred. Så.
0: Ved du hvad, det synes jeg, uh, det, det offer bringer jeg også med. Godt, men... Så er det sådan, at vi skal tale om selve koringen af årets bil i Europa, hvor det er, at Søren Doblev Rasmussen, han er julemedlem, og det vil sige, at lige her for et par minutter stund, og når det er mig og Søren, der taler, så er et par minutter altid nærmest 10 eller 12, <laughs> så, øh, så holder I to lige en lille pause. Gå ned og yes. drikker noget kaffe, og så ses vi igen lige om lidt. Yes. Godt. Vi ses. Og øh, til dig, lytter. nu skal vi til at tale omkring Crafted Year 2022. Og ugens tema, det er Car of the Year 2022, eller også kendt som årets bil i Europa. Og med mig i studiet har jeg som lovet Søren W. Rasmussen, der er øh, bilteknisk redaktør i FDM måske, Motor, men også er medlem i juleen som den eneste dansker. Søren, øh, hvad er Car of the Year for en størrelse?
3: Ja, man kan sige det i virkeligheden. Kan vi slå vingerne helt ud og sige verdens ældste bilpris. Mm. Æh, den har rødder helt tilbage til 1964, hvor man uddelte den første gang. Dengang var det en relativ lille jule, der var, der var med dengang, men øh, den har udviklet sig i, til nu at være en, det, vi kalder en stor international pris med rødder i Europa, men vi har også lige nogle enkelte lande rundt om Europa. Der er i dag øh, 23 øh, lande med og 61 juli og det er altså dem, der sammen mødes flere gange i løbet af året, hvor vi øh, tester biler i enten fællesskab eller hver for sig øh, ude ved bilfabrikernes testbaner eller på øh, store internationale testanlæg, eller som bare på landevejen her i Danmark.
0: Ja, i forbindelse med tandlistesten, for som vi er, øh, ja. selv øh, står for og arrangere, du er hovedarrangør ja. på. Øh, hvem vandt titlen sidste år, hvis man skulle sådan, sætte lidt i det korte perspektiv, se ud?
3: Ja, altså man kan lige starte med at sige, at, at for at kunne og overhovedet være med i kampen om at blive en kraftige, så skal man være helt ny bilmodel, der bliver præsenteret i det indværende år. Og sidste år, der var der jo et hav af bilmodeller, jeg tror vi var helt op på 30-40 stykker, og der kom vi altså det ned til syv finalister, og da vi sidste år så skulle vind finde vinderen, så blev det Toyota Yaris, som altså særlig er kendt for sin hybridteknik.
0: Og i år har der så været færre eller flere modeller at vælge mellem i den indledende runde?
3: Det er nok, der, ja, der var lidt flere øh, modeller i, øh, i, hvad kan man sige det vi kalder her The Long List, altså ja. øh,
0: Brutolisten, brutolisten over, ja.
3: over, over alle de nye bilmodeller. Og det der var kendetegnende det i år, det var at der var virkelig mange elektrificerede biler, altså rene elbiler eller, eller plug-in hybrider.
0: Og det lavede vi også mærke til, da vi skulle arrangere tandestesten, fordi at der var i endnu større øh, grad brug for øh, skal sige, lader til, at vi rent faktisk kunne teste biler i, i løbet af den uge, det var. Der var simpelthen trukket
3: strøm på kryds og tværs.
0: Ja, <laughs> nærmest hele Nordjylland. I finalfeltet, øh, som består af syv biler, øh, der var seks af dem elbiler, altså kun køber strøm. Rigtigt. Og så den sidste bil, så at sige, der var med, som ikke var alene elbil, det var Peugeot 308, der findes både som benzin, diesel og plug-in og som kommer som en elbil også.
3: Ja, cirka
0: midt næste år. Midt Godt næste nok, år, ja. så som, som i realiteten ja. er der ingen af dem, der, der slet ikke findes som elbil. Der er et
3: strømstik i dem kan man sige. Mulighed ja. for det i hvert fald.
0: Vi har selvfølgelig en artikel om det, som, som du har skrevet, øh, som ligger på FDM.dk, som vi vil anbefale folk at gå ind og kigge på, hvis de gerne vil se Stemmerne og hvor mange point, der er givet til de forskellige øh, biler. Men vi tager bare øh, skal man sige, fra, fra bunden og ned nu, og alle biler er jo gode her, fordi ja, det er jo trods alt de syv bedste biler på året, men Cupra Born får en syvende plads. Øh, ja. Men den, ja, den havde du også øh, selv givet gode øh, Ja, det var jeg faktisk ret bekræftet karakterer. for. Det, må
3: sige, det er jo en søsterbil til D3, en ren elbil. Seat har så taget den til sig, eller Cupra skal vi jo skynde os at sige. Cupra ja. er Seats <laughs> luksusmærke, og øh, elbilsmærke bliver det også på sigt. De har simpelthen lavet bilen lidt om. Jeg sige. De har givet den et nyt øh, eksteriør, altså nyt yder, nye sæder, nyt øh, instrumentbord, ny undervogn, men selvfølgelig beholdt batterier og, og elmotor, som vi kender fra Folkevogn. Og det har de altså lykkedes rigtig godt med. I øvrigt har de også sat en kæmpe skærm ind i bilen, så man øh, virkelig har noget at kigge på, når man sidder der. Det, det har de gjort godt. Det er blevet en virkelig fin bil, og det er også en bil, der allerede nu har fået godt fat i danskerne.
0: Præcis. Øh, en anden elbil, der faktisk også har solgt rimelig godt øh, allerede sidste år, det er Ford Mustang Mach-E. Den kom ind på en 6. plads. Ja,
3: det er jo Ford's allerførste elbil. Sådan, rigtig, rigtig elbil, elbil ja. ja. Jeg har lavet lidt eksperiment. Men, men her der har de altså en elbil, der er bygget fra starten til at være elbil, og det er altså noget, der lover rigtig godt for fremtiden. Jeg vil så sige, lige den her synes jeg ikke, de har ramt helt i bullseye, og det hænger sammen med, at det er en meget tung bil. De har puttet et kæmpe batteri i den, mm. og de har altså ikke formået helt at få styr på vægten i undervognen, ja, det kan gøres bedre. Det er der altså mange af de andre biler, der gør det. er også derfor, det var ikke den, jeg kan topkaraktere. Det er altså, som vi allerede nu kan regne ud, heller ikke den, der vandt.
0: Det er heller ikke den, der vandt, når den nummer, nummer 6. Ja. Øh, jeg vil også bare kort sige, at øh, øh, mange af de her biler er jo faktisk biler, som vi har testet øh, i motorversi, og den her var også med i vores gruppetest, hvor den kørte længst, men man kan også sige, at den havde også et markant største batteri, så ja. den er heller ikke så energieffektiv. Og det er jo nok noget, vi kommer til at tale om i... I de kommende år i hvert fald.
3: Men, men bare lige for at sige hurtigt, Ford har jo sagt, for 2030 laver de kun en bil, så ja. øh, det her det var den første, og der kommer rigtig mange, og det jeg gætter på, de bliver bare bedre og bedre over år, år.
0: Og nogle af dem er gjort øh, i samarbejde med Volkswagen, det er lidt eller ja. øh, Cobra Born, den kommer formentlig også i en, en eller anden ford på et tidspunkt. Så er der på en femteplads en Skoda IV, ja. som vi de ja. kalder den, men øh, ja, Skoda Enyaq, spændende bil. Ja, det
3: må man sige. Da vi havde samlet brutolisten som vi talte om før, så havde vi jo både Audi Q4 e-tron med, og Folkevogn ID4 og så Skoda Enyaq her. Og man kan sige, at det er tre biler, der byggede over samme list, samme platform, rummer samme teknologi. Og der var det altså interessant at se, at det faktisk var Skodagen, der blev set til at, udset til at være den bedste af de tre biler. Og det er, det er jeg faktisk enig i. Jeg synes, det er en rigtig fin bil. Den har et lidt... Rådsomt lidt måske, nogen vil sige lidt aggressiv design, udvendigt. Men inde i, er det godt nok skruet op for komforten, og det er en virkelig rar bil at køre i. Så jeg synes, den er øh, fuldt fortjent med i finalefeltet.
0: Den er også en, faktisk en lille smule større end sine søstermodeller. Både benplads på bagsædet, og bagagerummet er også lidt større. Så altså, hvis man går op i den del af det, øh, er det også interessant.
3: Det er det, der hedder Skoda øh, Clever. Øh, det er noget med deres Clever, noget med det altid er smart, og det har det, de er altså ført
0: ind i elbilsverdenen. Men det rakte ikke mere end til en, en femteplads. I Danmark var det i øvrigt øh, Audi Q4 e der gik i finalen af de tre søstermodeller. Så det er lidt forskelligt der mellem ja. den danske og den europæiske, øh, skal man sige, øh, koring. Nummer fire blev så multibilen Peugeot 308, hvis man skal kalde den det. Ja. Øh, benzin, diesel, ja. plug-in i brud, elbil. Men, men øh, Søren, hvorfor ender Peugeot'en så langt nede? Fordi man skulle da tro, at, øh, trods alt, at der var meget salg i benzinbiler stadigvæk, og ja, også, også dieselbiler ja. i udlandet.
3: Altså 308 har jo øvet, øh, den gamle udgave øh, blev. Årets bil, eller i Air, tidligere, da den var ny. Og øh, man kan sige, hvorfor bliver den her så ikke? Den er jo endnu bedre end den gamle. Men der er jo sket noget i mellemtiden. Det er, at europæerne øh, er på vej til at stige op i SUV'erne. Mm -hmm. Og en 308, det er en traditionel bil. Det er en hatchback, det er en stationcar. stationcar. Meget flot, meget øh, praktisk, vellykket stationcar. Mm -hmm. Men det er ikke en SUV. Og øh, vi ved bare, at det er SUV'er, øh, folk samler som om i øjeblikket. Så hvis man skal pege på en biltype, der ligesom er udtryk for... Tidens øh, hvad kan sige, stemning Så er det SV'en, og, og dermed altså ikke en, en almindelig bil som en 308, Men det er en meget vellykket bil Og jeg glæder mig rigtig meget til at køre den som ren elbil
0: Yes, det gør vi øh, Det er vi flere der gør Der Hvis om <coughs> muligvis også kommer som stationcar som elbil Ja, både ja.
3: som femdørs hatchback Og som stationcar ja. som, som elbil med, med et øh, batteri, ikke kæmpestort Men altså nok til Måske en 300, 350
0: km rækkebil yes, Det vil også være række for de fleste Top 3 var faktisk ret tæt og man kan sige, øh, hvem har flest stemmer, og øh, hvem, øh, jeg ved ikke, om der har været taktik i det og sådan noget, men, men der er i hvert fald, det er i hvert fald et meget tæt løb, og de tre øh, øverste biler, det er faktisk alle sammen rigtig gode biler. Det må man sige. Og øh, på tredjepladsen får vi så og Ioniq 5, øh, den der også fik titlen som årets Danmark, men i Europa så fik ind på en snæver tredjeplads, skulle jeg sige.
3: Ja, ja. meget øh, snævret med pointene. Øh, og den lå faktisk ført øh, flere gange i optillingen, men det var meget spændende. <laughs> det var ligesom Melodi Grand Prix, så det er, er det. den ene og den anden, har for førstepladsen. Man øhm, må sige, øh, det, jeg synes var rigtig interessant, vi kan jo godt allerede nu afsløre, at Kia EV6 også var med i, i uh, finalfeltet her.
0: Ja, den, der, og, den kan blive 2 nummer to nummer et, indtil videre. Ja, ja jeg siger
3: ikke med, <laughs> Men det, der var mange, der var lidt øh, bekymret for, det var måske, om de to biler ville, så at sige, spænde lidt ben for hinanden. Nogen vil stemme mm. på den ene, og nogen vil stemme på den anden, og så ville det med, at der måske ikke var nogen af dem, der ville få særlig mange penge. Men øh, Hyundai Ernik 5 vil øh, komme det flot til tops på en tredje plads.
0: Man kan også sige, en ting, der er sådan, uh, kommet lidt, lidt nyere dato, det er, at den har haft et batteri, der ikke var helt så stort som Kia'en, men det har Hyundai jo faktisk ændret på nu, så nu rigtigt. kommer den også med et stort batteri til, til Danmark med rigtigt. de modeller, der kommer fremadrettet. Ja. Ikke de modeller, der er blevet ind indtil videre.
3: Jeg kan jo lige skynde mig at sige, at Hyundai Euronique 5 var faktisk den, jeg havde som min favorit.
0: Yes, og, og ja, man så kommer også med Årspild Danmark titlen i, I, i bagagen her. Ja. Ja, Godt. På andenpladsen en faktisk utrolig spændende bil, vil jeg sige. En bil, som har ændret øh, lidt ens syn på et bilmærke. Og det, ja. det er sjældent, det sker på den måde. Men Renault øh, lancerede Megane E-Tec, som de kalder den. Ikke helt en hatchback, eller måske næsten en crossover. Eller, ja. om, jeg ved ikke, om ja. man skal... Sæt den i bås. Den kan nok ikke lige blive sat i bås i virkeligheden. Men hvad, hvad er det, som gør, at lige præcis Renault tiltrækker opmærksomhed?
3: Ja, man kan sige, at de her nye elbiler, de, de skaber jo nærmest nogle nye karosseriformer, fordi de, de bygger sådan på en anden måde, end vi er vant til. Mm. Øh, den her virkelig vellykket, øh, Det er en ren elbil, øh, og når man sætter sig ind i den, så må man sige, hold op, hvor har Renault gjort sig umage med at bygge et lækkert interiør. Altså instrumentbordet, sæderne, midterkonsole og sådan noget. Det er så lækkert lavet og virkelig. At bruge, og så bruger de det her Google Automotive System, som er Google-baseret og Android-baseret system til at styre bilens skærme og alt det her med. Det fungerer rigtig godt. Det er ikke nogen særlig voldsom elbil, når man kigger på batteristørrelsen, så det er jo ikke sådan en, man skal ligge og køre til Sydfrankrig tilbage i en Men Renault har sagt, de har simpelthen været inde og analyseret, hvor langt kører folk i virkeligheden i, i hverdagen. Og så har de puttet batteri på, der matcher det, og så har de til gengæld puttet en lader på, der gør, at den kan lade rigtig hurtigt, både når vi snakker. DC-ladning og AC-ladning. Og det sidste er interessant, fordi der betyder faktisk, at nogle steder, der kan man lade hjemme i Danmark med 22 kW bare på en almindelig ladestander, offentlig ladestander, vil
0: Og det er det, man normalt kalder sådan langsom ladning, og vi har været, været uheldige at have nogle biler, som kun har kunne lave med 3,5 5, 6, 7 kilowatt, ja. men der er du helt op på 22, den her ja. langsomme form for opladning. Ja. Og det er jo meget, når batterierne kun er på henholdsvis 40-60 kWh. Ja, det. Altså det er jo faktisk 2-3 timer, så har man lavet den helt op, selv Præcis. på den langsomste, ja. så at sige, ja. type offentlige lader.
3: Det er altså smadret godt, ikke? fordi dem er der jo et hav af, øh, sammenlignet med, med lynladerne, mm. som jo stadig kun står ude, i de fleste tilfælde, ude langs motorvejene.
0: Jamen, det er også interessant, når du kigger på øh, et, øh, i en dansk kontekst, hvor er, vi kan se blandt andet øh, København, er begyndt at indføre øh, parkeringszoner, hvor du siger, du må kun holde på ladpladsen i op til tre timer. Det har de i forsøgsordning. Der kan du rent faktisk på tre timer lade lige din øh, Renault op. Det er rigtig godt ting. Så, Og Så en anden ting ja. det er,
3: at vi har lige set Crash Test af Renault i dag. Det den kommer ud med fem stjerner. Og det vil sige, at den får lige vendt op og ned på det her kedelige billede, Renault ellers havde fra en Renault Zoe elbil, som...
0: Ja, som vi også har talt lidt om. Ja,
3: som jo fik nul stjerner. Så eh, Renault har vist nu... De tager det her med elbiler seriøst igen. Renault var jo en af de første, der lavede elbiler for 10-15 år siden. Mm. Eh, nu er de kommet på banen igen. Det er rigtig godt at se, at de har sat alle sejl til, og nu skal der altså eh, skrues op for ambitionerne, og det viser den her bil. Det er en rigtig fin bil, den kommer til Danmark nu, ja, og der er rigtig mere at vente ved jer ja, i, i baghånden. Ja. I
0: pipeline, de har simpelthen der kommer yes. Jeg husker lidt som, at hvis man går efter den store familiebil, så, så er det ikke Renault, man skal gå efter. Den er mere sådan en to øh, jeg kan sige plus to, det er måske lidt hårdt ja. sagt, men den, den er en, en, en lidt mindre familiebil i pladsforhold i forhold til de andre SUV-modeller, der var klaret sig godt i konkurrencen, som du sagde. Ja. Det er lidt, på den måde ligger den ikke i, ja. i tidsånden. Øh, plads er der i hvert fald en del af i, øh, i vinderbilen, som er Kia EV6. Det er rigtigt. Hvad, hvad tænker du om Kia EV6, Søren?
3: Øh, Allerførst, et stort tillykke til Kia, det er... Virkelig flot, det der. Og Kia EV6 har jo gået rent ind på det danske marked. Vi ved, at der er mange danskere, der har bestilt bilen og fået den også allerede nu udleveret. Og der er mange, der går og venter på den. Der er jo nærmest halve og hele års øh, ventetid på ja, det, det kan her. Så den har ramt lige tidsordenen. Det er en relativt dyr bil. Som jeg husker, det starter den på 330.000 kroner og kommer hurtigt op i nærheden af 400.000, når man lige får lidt krydser. Men, men det er en virkelig velkørende bil, og så må man sige, at det er et med en bil, der skiller sig ud fra alle andre Kia'er med sit design. Mm -hmm. Der har de altså givet den gas med spændende former og detaljer, som gør, at det, det er faktisk en rigtig fed bil, at bare gå rundt og kigge, både foran og bagpå.
0: Og sådan. Noget. Og hvad er det? Den har sådan især bagpå har den en kæmpe bue med LED-lys, som desværre ikke er tændt i løbet af dagen, eller mærke, ja. mærke, desværre. Men, men det ser virkelig flot ud, når man kommer ind i sådan om eftermiddagen og tusmørker lægger sig. Der skiller den sig meget ud ja. på, på vejen. Øh, og så har den jo meget teknik, som er til fælles med Hyundai IONIQ 5, øh, blandt andet deres øh, 800 teknologi eller teknik. system ja. 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 Det er vel også noget, der skiller sig ud i forhold til nogle af de andre konkurrenter. Det er de eneste, som leverer den her form for lyn hurtige lynladning, kan man sige. Ja. Øh, ja. Men mulighed for det, kan man så ja, sige. Man kan sige. Ja, man sige, det er
3: noget, vi har set sådan noget hos Porsche eller Audi, eller sådan noget, men ja. nu er det altså kommet ned i almindelige biler. Det er virkelig noget, som øh, Joind, det når jeg taler med mine kolleger, de har virkelig sat pris på det her, og det har været med til, at de både stemte på Kia og, og Hyundai i den her sammenhæng. Og det viser sig også, at altså, den er rigtig fin til at lade. Den er måske ikke helt så fin som, som fabrikken stillede udsigt, men, men den kan dele lade hurtigt, og det er jo altså det, der er afgørende.
0: Man kan også sige, at det kan godt være, at, at, at altså, det, vi har jo set, at den har levet op til sit potentiale i enkelte opladninger, men der er også nogle situationer i øjeblikket, hvor man kan mærke, at de her biler, det er næsten første generation af de her elbiler, så de skal jo ligesom lære, hvordan de skal lade bilen på den rigtige måde. Og der kommer nogle opdateringer, både softwareopdateringer og nogle andre tekniske opdateringer, som gør, at de kommer til at lade hurtigere også fremadrettet. Det og rigtig. der er det jo faktisk meget smart at have den her 800-volt-ladeteknologi, fordi... Som mulighederne bare er bare langt større, end hvis du øh, kun er i 400 volt. Det,
3: det er jo det, der er rigtig sjovt ved de her elbiler. De udvikler sig simpelthen øh, efterhånden, som man ejer dem, fordi de bliver opdateret enten, øh, når de er på besøg på værkstedet, eller over the air, som det hedder. altså mm. Det vil sige, at der kommer nogle opdateringer, nye software, ligesom man kender fra sin mobiltelefon, og så får den nye software, eller appsene kan noget andet dagen efter det kommer altså også til at ske med hele bilerne. Det er det, der er så fedt. Altså det er en, en bil, der bare bliver ved med at, at, at levere øh, noget nyt. Og det, det er altså spændende.
0: Gaven, der giver, giver, som man siger. Kia, må, det må simpelthen være første koreanske vinder.
3: Det er det. Det er første så, gang, vi har set en koreansk vinder. Og det øh, synes jeg virkelig var velfortjent. Uh, som sagt var jeg lidt bekymret for, at de løb i vejen for den anden under, under ja. uh, optællingen af stemmerne. Men, men det klarede de altså at skubbe de andre ned. Og uh, jeg skal hilse så sige, at der også blev jul uh, i, uh, i Korea og et eller andet Det er jo faktisk nede i, i Sydtyskland, nede ved Frankfurt. De, ja. de har deres udvikling, europæiske udviklingscenter. Men de var virkelig begejstrede. Uh, jeg har også uh, skrevet med nogle af dem her efterfølgende. Og de har virkelig været glade for det her, fordi det er jo det præcis det, de arbejdede på. Uh, for 20-25 år siden, der startede de jo med at være... Ingenting. Folk grinede bare af dem, og nu har de arbejdet så langsomt op, og nu er de altså slået alle de andre på europæisk bane. Det er jo simpelthen øh, det vildeste. Jamen, det er historisk. Ja, det er det.
0: Man kan også sige en sidste ting, som øh, også er interessant, lige præcis med Kia, som mærker og principielt også øh, lidt for Hyundai, det er, at de har syv års garanti på bilen, ja. og der er jo i de her elbiler nogle komponenter, som jo ikke kun er batteriet, som var det rart at have en god garanti på, men også andre elektriske komponenter. Hvor det er det er meget rart at have syv års garanti, fordi de er ret dyre øh, og udbedre. Det kan være laderne i bilen eller andre ting. der
3: Altså det er, det, det, det er noget af de hyppigste spørgsmål, vi får her i FDM. Det er jo simpelthen, at folk spørger, jamen, hvad nu med batteriet? Hvad nu med laderen? Hvad nu med alt det her teknik, mm. hvis det går i stykker? Og det er klart, at de her L biler er avancerede. Vi ser også masser af biler, der gang imellem har nogle problemer med teknikken. Der er det altså rart at have den her garanti i ryggen.
0: Og hvis du vil læse mere om det, så er det en på FDM.dk, hvor der er, at vi har en komplet rapportage fra Car of the Year 2022, og ja, en sidste tillykke til Kia EV6. Og lige før vi går i gang med at tale om gruppetesten, så tænker jeg på, at vi øh, lige til at med kan byde velkommen igen til Dennis og Jasser. Mm. Og øh, nu har I jo så fundet ud af, hvem der er, der har vundet prisen som Car of the Year. Modervis har I allerede læst lidt på forhånd, før vi mødtes ind her i vores podcast-studie.
1: Vi har snydt og forberedt noget hjemmefra. Ja, det er det.
0: Hvad, er der nogle øh, kommentarer, I tænkte på at, at knytte? Var I, var I glade for, for valget af EV6? Ja,
1: altså, personligt synes jeg, det er jeg, et udmærket valg, og det er heller ikke et overraskende valg. Det havde det heller ikke været, hvis det var blevet en Ioniq 5, eller for den ene skyld Megane, øh, Hvad hedder det så? E-Tech e Electric. Øhm, og det er jo også de tre biler, der endte ret tæt i toppen. Helt vildt tæt. Øhm, så altså, øhm, tillykke herfra, men, og det er ikke overraskende. Det er helt fortjent. Ja, så? Jeg er helt enig.
0: Der var nogle ting med, det, Vi talte snart, snart, snart lidt omkring hvor meget man kunne lade på sådan en Renault. Øh og der sagde vi, at man kunne lade omkring 22 kW. Og, mm. og der tror jeg, vi skal præcisere, at det jo kræver, så, at ens lader også kan lade med 22 kW, og de fleste hjemlader typisk kun kan lade med 11.
2: Ja, så den wallbox eller den installation, man har derhjemme, den skal kunne levere de her 22 kW. Og der er også mange af de her destinationslader der ikke kan levere mere end 11 kW. Og mm. så får man selvfølgelig ikke mere end de 11. Og det skal man lige være opmærksom på, hvis man vælger en bil, om det så er en ældre variant af Zoe eller... Sjovt nok en, også Renault, ikke? Ja, altså, ja, og, lidt, og, lige præcis. Ja. Der er også nogle, nogle, nogle Audi og, og Porsche, Porsche og, også. Og, og så videre, som, og faktisk også nogle Tesla'er, som kan lade med, med 22 kW, men, men man får ikke mere, end hvad der er tilgængeligt. Så det er det.
0: Nok om K4 2022. Tillykke til Kia for en sidste gang i dag. Måske fordi der er også en Kia med i gruppetesten, og det er sådan, at vi har samlet fire stationcars, der er plug-in-hybridere, og det er sådan, at hvis du godt vil have en stationcar, og du gerne vil køre elektrisk, så findes der p.t. endnu ikke rigtigt elbiler på markedet. Der er en MG5, der er på vej, kommer snart. Porsche har deres Taycan hands på turismo. Ligger lidt højere prisleje, øh, og så kommer der selvfølgelig også... Jeg kan godt også...
1: nævne nogen, hvor den ligger uden for deres budget i hvert fald. Ja, prøv at alle, <laughs> desværre.
0: Men øh, fed bil, Nå, men nok om den. Stationcars øh, i dag, hvis du skal ud og handle her og nu, det bliver næsten nødt til at være en plug-in og den vil også kunne, kunne sige, være en god elektrisk bil for mange, i hverdagen i hvert fald. Så vi har samlet øh, faktisk de fire teknologi pakker, der findes derude på markedet. Der kommer en øh, model fra Kia, Kia Ceed, i en plug-in udgave. Så har Peugeot lige lanseret deres helt nye 308, og det er første gang, vi tester den, og det er også en plug-in udgave. Den findes faktisk både som benzin, diesel, plug-in og El, som vi også lige talte om lige før i forbindelse med konge kraftier. Ja, den her. kommer
1: som el? Jeg spørger simpelthen bare fuldstændig fordi jeg ikke 23. Okay, så den yes. kommer som, el, i hvert fald. Det kommer den som ikke, el. Du kan ikke udkøbe den i dag. Nej. Og, og den kommer
0: både som hatchback og stationcar. Ja. Så. så er der en Renault Megane, der skiller sig lidt ud ved ikke rigtig at dele teknik med så mange andre biler. Så det er kun den der får den teknikpakke. Pensionen findes, dens teknik kommer også i Opel nemlig. Opelaster. Opelaster, ja. 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 Der kommer i løbet af år og næste år, afhængigt om det plug-in eller el eller hvad det nu er af noget. Ja, ja. Og så er der den sidste bil øh, i testen, en Seat øh, Leon, som også findes i en Cupra Leon, som jo nærmest er identiske biler, bare med lidt forskellige badges på. Øh, og, så, øh, og udstyr er der også lidt forskel på, selvfølgelig. Og så er også en Skoda Octavia, som dog er en lille smule dyre, og som vi øh, faktisk forsøgte at skaffe til testen, men kunne simpelthen ikke få fat på. dem. der er simpelthen så meget krise i bilbranchen, at der er nærmest ikke nogen biler, der er til rådighed. Men fire spændende familiebiler med, øh, med stationcar. Mm. Mm. Stor bagagerum.
2: Må jeg lige spørge, Carsten? Ja, selvfølgelig. Kubra, Leon og Seat Leon. Altså, får man egentlig andet end et badge til forskel? Altså, jeg tænker, den dag, man, man måske skal sælge bilen, altså, vil det måske være en fordel at købe en Seat, fordi folk kender dem? Eller hvad... Jeg,
0: jeg tror øh, måske godt, det kunne være sådan en ting, der egentlig ændrer sig over tid. Altså, at Cupra-mærket egentlig blev stærkere. Fordi hvis du kigger på det, så ser historisk set faktisk ikke været særlig stærk. Nej. Og hvis du kigger på både deres... Altså, de har altid haft billigere biler end Skoda og Folkeordn, som jo mm. typisk har haft samme teknik. Øh, men derudover, så har de altid haft utrolig svært ved at, ligesom at fange an på bogbilsmarkedet også. Mm. Og øh, der vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at Cupra... Øh, det er ligesom om at de, om end det er sådan en, et univers, hvor det nærmest er sådan noget tribal tattoos, øh, øh, og deres øh, koverfarver, øh, vil jeg bare sige, det, det, men hvis man er til den man sige, slags, mm. så, så byder den jo på meget.
1: Man kan vel også sige, og det er med simpelthen alverdens forbehold, fordi jeg synes bare de sidste par år, der har Cupra ændret, hvad de ville med Cupra, ret mange gange, men hvis den linje, der ligner dig lige nu, at Cupra skal være elbilsmærket, mm. så kunne det jo godt være den, der tog over på sigt. Men ja, altså det jeg
2: bliver jo bare forvirret, altså... Så, godt, har vi, så har vi Cupra, og så har vi Seat, og så har vi både og. Ja, øh. Men det
1: er jo altså Cupra Leon stationkaren, er jo så også et produkt af, hvordan hvad man ville med Cupra, inden man lavede det om sidst. Okay, altså, super. Det, så, det,
2: ja. så, så det er ikke kun mig, der forvirrer. Nej, det er ikke kun kan mig, der forvirrer. Men du må godt være forvirret. Det er okay.
0: Man kan sige, at en, en, en forskel, der også er så altså ud over udstyret, der, der findes jo to øh, effektpakker i Folkegrundskoncernen. Mm. Den findes med, med 204 heste, mm. og så findes med 245 heste. Og der har de jo så sjovt nok valgt sådan, at det der Cupra sportsmærke har fået den kraftige motor, og du, hvis du vælger C-R-den, øh, så får de 204 heste. Okay. Øh, og så er der og så, og så lidt, også... Og så
2: lidt tribals. Så er der lidt tribals <laughs> to, og, For og som kommer. de lige
0: smækker oveni, det får du så også med, ja. og så går prisen fra at koste ca. 330.000 til at koste 380.000. Så der er også lidt penge, og okay. i at få øh, hestekræfter og... Okay. okay.
1: <laughs> Men jeg vil lige sige, nok om Cupra. <laughs> Den er faktisk ikke med øh, i, i testen. Hvis nu, nu er det jo plug-in hybrid, I kigger på. Det er det. Og der er det jo nærliggende at spørge el-delen. Hvad kan de? Hvor langt kan de køre på ren strøm? Det er jo det, der er det springende punkt med en plug-in hybrid.
0: Ja, og vi, vi gjorde det, at vi simpelthen valgte at... at vi ville teste i januar, for at få så lavet temperatur som muligt. Det var, det var vigtigt for os. men vi har Stressteste? Ja, simpelthen smesteste. Hvor meget kan de klare at, at starte skal sige, benzinmotoren for at varme kabinen op eller ikke? Og øh, det gjorde den så i, i tilfældet med Kia Ceed, hvor vi så blev nødt til ligesom at kompensere for det brændstof, der blev brugt under vores forbrugsmålene. Mm. Så vi har gjort det, vi har lavet al bilen op til til 100% stillede dem ned i vores kælder, så de har dog stået øh, øh, varmt og trygt og godt. Og så derfra har vi så kørt ud øh, i, øh, i, i vinterkulden i virkeligheden. Så de har fået en, på den måde en, en lidt positiv måde at måle den rækkevidde øh, på om vinteren. Og øh, på trods af, at den også kørte på benzin, og vi så har trukket det fra bagefter, så er øh, kiasiden den, der kunne køre kortest, den kørt 31 km på, på en opladning. Og Renault Megane var lidt bedre med 34 km. Og så op i toppen, der havde vi øh, to modeller der kunne køre over 40. Det var passion med 41, og så helt op på 45 km havde vi den der Seat. Mm. Og det har vi også set tidligere. Under dårlige forhold. Ja, under dårlige forhold ja. altså under hvad forhold. Øh, og, og som sagt, her, de sidste tre biler kørte jo alene på, på strøm jo øh, Og der vil jeg sige... Det gælder jo ikke for alle, at man kan få 40 km til at række på ens hverdagspindling. Ja, det gør det ikke, men, men det, enten kan det jo tage halvdelen af ens kørsel, eller i nogle tilfælde, altså både, jeg, jeg, jeg skal ikke bruge mere.
2: Det skal ikke, jeg skal bare nej. bruge 22 om dagen, cirka. Ja, for jeg, har, jeg har 16 km. Jeg har,
0: 4, jeg har 24, ikke? Så, altså, for os, der ville det jo faktisk virke, hvis vi lavede hver mm. dag med de her biler, ja, Så, selv om vinteren. Mm. Så, men vi har så også gjort det, vi øh, sagde, okay, øh, der har jo været lidt debat omkring, pluk <løb> ind her på det sidste, øh, i hvert fald i det offentlige liv, øh, og sagt, hvor langt kørte så på literen, når de så øh, kørte kørt tør, for strøm. Mm. Og så kørte vi ind i byen, vi kørte på landevej, og vi kørte på motorvej. Og desværre blæste helt sindssygt meget den dag. Så det påvirkede især motorvejstrækningen, hvor vi kørte med 110 km direkte mod mm.
1: den. Igen, stresstest. Det var stresstest.
0: Men, jeg, så jeg vil sige, øh, men dog skal lige sige, at bilen her var varm, fordi finden er, når man måler over sådan en relativt korte afstand, som vi har gjort, så bliver du nødt til at have noget, der er reproducer reproducerbart, og i starten, når bilen øh, kører, så, så kører den kortere på literen. Så øh, vi har lige kørt, øh, jeg tror det er 10 km, og så begyndte vi at måle øh, forbruget på, på bilerne, og der kørte de altså, 16, 17 og 18 km på literen. I det lege. Altså, så, ja, det, så det er lidt pænere. det er pænigt, det det samme i virkeligheden, ikke? Lidt ja, omkring, der er ja. ikke en stor forskel Nej. på dem. Det er, ikke, det er ikke der, hvor man kommer til at se den store forskel på, på de fire biler. Så det er mere på specielt det der med, med rækkevidden på strøm, der gør en forskel. Og så må man sige, at, at de forbrugstal i praksis med en kombination af meget kraftig vind, og du kører dem både motorvej og by- og landevejskørsel, synes jeg faktisk er, en, er sådan en fin tal, uden at være sådan helt exceptionelt, ikke? Altså... Jo, jo. Det, det, er ikke, det er ikke sådan 12 km-liter eller sådan noget af den stil.
1: Men jeg vil dog sige, at altså det er jo så også, hvis du har, den, når du ikke kan bruge dine værdiskørsel for at få den kørt på strøm, når du så en sjældent skal på tværs af Jylland for eksempel, eller hvad du nu skal, det er jo ikke sådan, at du så ligger ned og kører øh, 10 på liter eller et eller andet. Altså det er jo fornuftige, pæne tal for den almindelige strømløse kørsel. Præcis. Og
0: der kan man også sige, at forbruget er en lille smule højere, når du kører alene motorvejskørsel, end de her tal vil her nævnt. Det er klart så har vi også lavet nogle andre tests fordi det var jo op vinter, og vi gik efter, at det skulle være koldt, og så vi, vi endte vi faktisk med at tage til Sverige, for at finde et sted, hvor der også var sne, så vi kunne Ej, fotografere. Ej, I
1: lige opdaget en undskyldning til at køre til Sverige. Øv, øv, hvad? Finten
0: er, når du kører biler, så skal man køre et eller andet sted hen. Øøh,
3: man kan, kan ikke kan, bare, kan bare køre, køre de
1: ringen. de der forsvundne danskere og sådan noget programmer, der ved, at du sådan, nu det for, at nu for et tip om han er i Brasilien. Vi tager til Brasilien. Nej, der var han ikke. Hvad så med I?
0: Det er rigtigt. Det. Øh, måske skulle vi tænke... Altså, men nu øh, nej, er vi da prøve, altid I med et formål. Det
1: var, I Hvorfor
0: kørte I ikke til Hawaii? <laughs> Præcis. Det er en lidt lang tur <laughs> ja. i bilen, vil jeg sige det. I så fald skal nok være en, der også kan
1: klare lidt vand. Ja. Nej, nej, fair nok. I skulle have noget rigtig cool, der. Vi skulle have noget kulde. Cool. det tætteste på. Fair vi nok, forsøgte at komme så. til
0: Sverige og, øh, hvad det, og lavede også en test, hvor vi ligesom testede bilens øh, egenskaber, når det var, de var sådan kølet helt ned. Og øh, der er det sådan, at... Øh, at vi så målede en, en måling over et kvarter, for at se, hvor hurtigt kan kabinen blive varmt, øh, i, i, varmt i de forskellige biler. Og vi målte faktisk, øh, det var sådan, at øh, alle bilerne, eller de fleste af dem, startede benzinmotoren for at varme kabinen op, når det var øh, koldt. Mm. Øh, og øh, altså, der var minus 5 grader, da vi startede med at lave målingen, så det var øh, ret koldt. Øh, mm. Og øh, den eneste, som, hvor motoren ikke startede, det var faktisk den der Seat, øh, mm. som så også findes som Cupra og, og som Skoda også. Mm. Samme det var den eneste, der rent faktisk kunne klare det. Og ikke nok med det, når den kørte på strøm, så varmede den faktisk kabinen. Øh, så varmede den op lige så hurtigt som de andre. Men vi testede den så også, hvor det var. vi gjorde det, hvor vi tændte for benzinmotoren, Stort. og der varmede så øh, kabinen endnu hurtigere op end de andre. Mm. Så øh, man kan sige, de varmede op til sådan... Ja, lige underkanten er 15 lige omkring 15 grader ikke efter et kvarter. Så det er jo ikke, fordi det blev sindssygt varmt øh, i kabinen. Og dermed er det jo også ret fedt at lige holde øje med, om bilerne har ret varme, og om de har sædevarme. Fordi det er jo sådan noget, der kan
2: hjælpe bilen, mm. når man starter i kulden. Ja, ja,
0: præcis. Ja, det gælder jo også for en og en dieselbil, for at sige som der. er. Ja. De har bare ofte lidt mere overskudsvarme.
2: Og det, og det er jo så også der, hvor at, man kan sige, se den så øh, på grund af, at den teknikpakke, den har i, og den har en, en elektrisk, opvarmningen, det er derfor, den, den ligesom kan, kan, kan nøjes med ikke at køre på, altså at den kan Ja, den, den lige, det lige tage, præcis, ikke, så så den behøver ikke at
0: starte med 10-motoren for varme. Lige præcis. Og man kan også sige, at vi har haft sådan en termisk kamera med, en af dine kolleger, Martin, var med på, mm. på vores tur, øh, og, og, og stod sådan og filmede, øh, skal man sige, rettene på de forskellige biler. Nu havde den 308, vi havde til test, ikke ret varme. Mm. Men øh, det havde de andre øh, tre, og der kan man sådan set, der sådan en nærmest en sådan ring of fire mm -hmm. øh, på, på gear seat, og det ved vi også fra vores test, at den er jo helt åndssvagt varm, øh, hvis du, altså når du har det tændt i, i, i 5-10 minutter. Så
1: du skal handske på ikke for at holde varme men for at holde varmen varme, væk? Nej, for simpelthen for holde varme væk.
0: <laughs> øh, Hvormod øh, Seat Leongen, den var sådan lidt mere afdæmpet i sit øh, skal sige, varmeudbytte, og så nogen havde sjovt nok Øh, og det kunne man så også mærke på retten, men det kan vi også se på de her inforrådte billeder. Øh, kun varmeelementer på nogle steder, altså der hvor man rent faktisk holder hænderne, mm. men op på toppen af rettet øh, hvis man er den type af bilister, der hænger øh, med armen op på toppen.
1: Ja, det er man ikke mindre råd, det er, at du måske ser den. Ja, ja meget fordomsfuldt. Ja, øh. fordomsfuld, og, og,
0: og der kan man sige, at det gør Renault i hvert fald ikke, fordi der er det skidekold lige deroppe. Ja, <laughs> yes.
1: Men hvordan jeg tænker på, nu er det jo plug-in-hybrider og de har jo nogle gange, i hvert fald set, når man ser en plug-in variant af biler, så øhm, ryger der ret meget bagageplads, fordi batteriet skal være et eller andet sted. Nu er det jo der hjælper muligvis en tand på det, men hvordan det, altså, har de stadig bagagerum, der er brugbar, fornuftig? Er der masser af plads?
0: Nej, der, der er ikke masser af plads. Mm. Det er der ikke. Og, og de her batteripakker, de tager plads bag i. Ja. Og ikke mindst er der også nogle biler, hvor det er, at når du ser på de her litertal, så er bagagerummet øh, måske øh, ret skal sige, volumøst i liter. Men når så står og kigger ind, så tænker, hvor, hvor blev vi af? Fordi at det, noget af det er under gulvet, og, ja. og alle de liter der ligger under gulvet, de er jo stort set et op af, af batterier eller andre anden teknik, der så skal gemmes dernede, hvor, skal man sige, hvor, hvor batterierne ellers ville have været. Ja. Så, øh,
1: man kunne jo forestille sig, at passion burde jo teoretisk være den, der klarer sig bedst, i og med at det er den nyeste konstruktion, og også konstrueret til at være alle former for drivmidler hvor jeg, uden live øh, på nogen måde kan vide øh, udviklingsprocessen ved Kia og så, og så videre, men jeg tænker det er nok i hvert fald knap så meget udviklet til alt øh, som, som Peugeot 308 er
0: Men, men det er også øh, super godt spottet, og øh, skal man sige, der er ikke nogen tvivl om at den, den er også den nyeste platform af, mm, af dem ja. der er og den har også øh, cirka, eller skal sige, rundetal, øh, 550 liter, hvor de andre har 450 liter, hvis man skal sige sådan en helt grob takt. Ja, ja. øh, se den er lidt højere op, nok på 470 liter, men man kan godt se i forhold til de almindelige versioner, at der er lidt mindre plads. Øh, Kia'en for eksempel, der er gulvet en lille smule højere op end den normale bil. Så hvis du bare kun bruger det almindelige bagagerum i en Kia Ceed, så plukker ind stort set den samme. Mm. Men hvis du kan bruge den plads, der er nedenunder gulvet, så at sige, i alle de der mærkelige hulrum, de har gemt der i i kælderen. Hvis du er typen, der smuler helt vildt meget, så <laughs> øh, det bliver du rigtig ked af det, ved at købe en blok ind i bryd i hvert fald. Øh, men der var sådan en anden ting, vi så også målt det var komfortmålet, eller skal sige, det samlede øh, ben, altså benlængde, der er foran og bagved, mm. så hvor, hvor meget plads er der til, til at sidde i bilen. Og der viste sig, at, øh, at Kia Cee'd øh, har altid været en bil, der ikke har klaret så godt i den måling. Og, øh, og der var 3,8 på samme størrelse. Og det var lidt overraskende, fordi Peugeot tidligere faktisk har været ret god til at have en, en, en altså god benlængde på bagsædet, og haft ekstra akselafstand i deres stationcars. Men det har altså ikke udmyndtet sig i, i god plads her. Øh, og Renault Megane var lige et par centimeter bedre, men faktisk var der næsten 10 cm forskel på Sierra Leone og så øh, Kia Ceed og Peugeot 308. Mm. Og det er så altså meget, når du sidder på bagsædet og har 10 centimeter øh, foran knæene
2: om din om de så rammer sædeforan ja, ja, eller ikke rammer. Ja, ja. Eller om autostolen kan være der, ja. og så videre,
0: ikke? især dem, der har bagvendt ja. autostol ja, ja. og sådan nogle ting, betyder det 10 cm rigtig meget. Ikke? Mm. Og, og det er også nogle af de ting, som gør, at øh, ser den øh, så øh, klarede sig ret godt på det parameter, altså at være en god familiebil. Man kan sige, generelt set, øh, så er det sådan, at øh, det er faktisk nogle fine biler, alle fire. Og teknikken er selvfølgelig en lille smule forskellig. Og øh, stjernemæssigt, så er den, der er ældst, konstruktion af den, der også får den øh, laveste karakter, det er Den får mm. tre stjerner, som er sådan, det vil sige, at den går lige. Det er acceptabelt. Det er ikke en super anbefaling, men det er heller ikke en, en frarødning eller en bil, vi ikke anbefaler. Øh, og så har vi en, øh, skal man sige, en Kia C, der sådan, sniger sig op på sådan fire stjerner. Øh, den har, øh, kan ikke rigtig køre helt så meget på strøm, og det har vi også talt om tidligere, og ja, så også mm. i forhold til der med opvarmning på strøm, og ikke opvarmning mm. på strøm. Øh, og så i toppen, der er der op på 308 og Seat, og der må man sådan lidt også gå ind og se. At vi har sat, kan, sat det der klistermærket der hedder testvinder på ser den, fordi den kunne køre længst øh, på strøm, den kunne køre på strøm om vinteren alene, mm. hvilket vi synes var en, et vigtigt parameter for os. Mm. Øh, og at den var, der var mest plads i kabinen, og økonomien var fornuftig og sådan nogle ting. Men andre vil måske synes, at designet var vigtigt for dem, og jeg synes, at det var flot at købe 308'erne, så kunne de godt acceptere, at de ikke kunne køre på strøm, øh, når det var koldt, fx. Øh. Men i forlængelse af den her debat, der har været omkring, omkring brød, plunder, ja. Så vil jeg sige. At gå efter en elbil, eller plug-in hybrid, som ikke kan køre på el om vinteren, det vil være
2: meget ærgerligt i hvert fald. Det, det er en
1: lille smule pointen af, i hvert fald.
2: Ja, det også, vi får jo også en del henvendelser i vores rådgivning omkring det her med, at folk, som har været ude og prøve en plug-in hybrid om sommeren, og så kommer, så kommer januar, og, og pludselig så, så vil den slet ikke start på, på, på strøm og køre kun i hybriddrift. Og det er, hvad kan man sige, en, en, en væsentlig ting. Så hvis det betyder rigtig meget for en, at man kører primært på strøm, så er det her en, en super test, fordi at man får de, de virkelige forhold her i Norden, øh, og ikke en WLTP-test, som viser at bilen kan køre en milliard million på literen.
0: Og man kan sige, at minus 5 grader er jo også noget, vi oplever i Danmark. Det er jo ikke sådan en ekstrem kulde, som nej. vi har taget til Nordsvær, og hvor der var minus 40 grader eller sådan. Nej, Det er jo trods alt ikke der, vi er henne. Det er jo sådan ret ja, ret relevant sigt, i Vindermorgen. Præcis. Ja. Men Gå ind på ffm.dk eller motor.dk, øh, hvis du vil hurtigere frem til vores gruppetest. Der kan du læse noget om alle øh, fire elektriske plug in Nu siger elektriske, fordi de er også elektriske. Mm. Øh, og der kan du læse øh, både testvinderen, og du kan læse de resultater, vi har øh, generelt set. Og er du medlem af FDM, så kan du også få lov til at se alle de her fine billeder, vi har fået skudt, øh, med det infrarøde kamera og de fine grafer med varme og sådan nogle ting. Så glæder dig til motor, det kommer her i løbet af næste uge allerede. Nu skal vi hen til ja lytter. Som altid kan I sende et spørgsmål til podcast eller en kommentar, og det har Peter Remmen øh, gjort. Han skrev, tak for en god podcast med godt humør. Jeg hører den hver uge. Jeg har måske en lille bitte kommentar, øh, nok mest til Dennis, men også andre, der I alle sammen går op i detaljer og korrekt information, og der må vi sige, tjek.
1: <laughs> ja, ja, ja. Og ja, men går fint, op at det skal <laughs> være korrekt. <laughs> <laughs>
0: og, og ikke mindst også detaljer. Æ nu er det øh, sådan, at vi har snakket et par gange omkring BMW i4 og øh, skærmkanterne.
1: Er det jo nok mest end mig, der har snakket om det. Men ja, men ja. Vi, har jo,
0: vi har også bragt det i, i spil nogle gange, jo, jo, øh, så det, det er også. ikke altid
1: det, din
0: skyld, at det kommer <laughs> kom med det. <Dennis. laughs> øh, men han siger, at man skal ikke vælge den der M50-udgave, fordi den havde nogle mærkelige ekstra bagskærme. Men det er kun, hvis man vælger med 20 jule fra fabrikken. Man får de øh, mystiske bagskærme, hvis man vælger 19-tommer eller mindre, så ligner den den almindelige øh, i før, og så bliver den faktisk pæn, og det viser sig, at øh, han har faktisk ude i den, og jeg kan ikke helt læse, om han har købt den selv, det fornemmer jeg lidt, men det står ikke direkte i teksten, men han siger i hvert fald god dag derude, og hvis det er, at du ikke vil have de der
1: grimme skærmkanter ligesom, Ligesom mig. Lyser ligesom Dennis. Ja, altså hvis vi lader det være en hypotetisk situation at jeg skulle købe sådan en, men ja ja. Jamen det går det, ja, det er en fin tanke. tank. Jo jo jo. Lige en BMW. Øhm, den er fint. i øvrigt på den her, de der latterlige plastik som åbenbart kun er hvis man køber 20 -tum. Og det er jo fremragende forbrugerinformation. Men du gerne ja. have en BMW, men, men ikke ved tænke, ah, væk du går ud til den, så skal du have 19 som hjul. 19 sommerhjul. Ja. Sådan skal det være. Men du glemte det allervigtigste, aller da du læste øh, øh, Peters mail op. Han, han skriver specifikt at han er enig med mig i at ligner piss. Det er som ja. det lige vi skal. Det, det er jeg tænker jeg tænkte
0: bare at det, det, det er, hvad det, den, den tog du nok med selv, tænker jeg. Så.
1: Ja, tak Peter. Jeg har allerede en kandidat så når vi i december skal kove i årets lytterspørgsmål. lytter og yes, jeg. Jeg giver mig ret, det er altid <stød> højt op på min liste. <laughs> Jamen det, det er, er det et spørgsmål,
0: eller er det en kommentar? Nå, det må vi tage til den tid, <hællet> når vi kommer tættere på. Men ø, tak for, for mailen om ikke andet. Det var super fedt Peter, og tak for billedet også. Af bilen den ser super fed ud. Vi har også fået et spørgsmål fra ø, Christian, der har ø, skrevet tak for en god podcast. Jeg var så heldig for at få besvaret et spørgsmål tidligere, så jeg prøver lige igen. Og så ø, skriver han. Ø, nu tager vi den korte øh, executive øh, udgave af det. Han har nogle spørgsmål omkring dæk, kan mm. vi sige. Og han siger, kan I sige noget om, hvorfor dækkene rejser sig i mønsteret, og kan man gøre noget? Øh, er der nogen dæk, som har større tendens til at, og, og ligesom at rejse sig? Øh, ja. Han synes ikke selv, at han kører bilen særlig hårdt. Øh, ja, så det er, vi er inde på dit, mm. dit skal man sige, område her.
2: Mm. Altså ja, nogen dæk har en større tendens til at rejse sig i kombination med specifikke modeller og køretøjer. Altså man mm. kan sige, hvis du vælger et Michelin-dæk for eksempel, øh, nu har jeg øh, en, en, øh, en, en del af erfaring med nogle spe specifikke Opel-biler, hvor ja, at, at, øh, at vi for eksempel med, med Michelin-dæk, der havde vi øh, øh, garanteret øh, helt to slitage, som man kalder det. På, øh, på nogle specifikke Opel-modeller.
0: Ja, jeg hører det rigtig, rigtig ofte. Mm. Når de siger helt to, ja. så tænker jeg ofte på, når jeg prøver at efterligne øh, elkers øh, mus, når han
2: ja. spiller fodbold. Ja. Men helt to i forbindelse med biler er ikke mm. det samme. Nej, helt to slitage, eller, eller det her med, at, det, at, at dækkene de rejser sig, det er jo fordi, at de lameller, som er typisk på indersiden, de begynder at, at få den her øh, uh, urundhed eller savtakkethed, Mm. Og at, at de lameller, der, der sidder inderst, øh, typisk, det er dem, der begynder at rejse sig. Øh, og, og det vil sige, at du får et dæk, der er urundt, så hvis du tager hænderne og kører... Øh, hvad kan man, ikke, ikke mens bilen kører, men... men du øh, og, og åbner hånden, vinduet, tager ja. hånden ned til baghjulet. Og så, ja, og så kører hænderne øh, rundt øh, på... Øh, på dækket, ligesom ære dækket, mm. så kan du mærke, at der er noget, der ikke er rundt. Og, og hvis du så forestiller dig, når du så kører i bilen, så på, på de øh, områder, som der er urunde, jamen det vil faktisk stå og slå, og slå på, på vejen og ligesom trumme. Og den, den, øh, den lyd, den vil jo så øh, komme til udtryk i resonans i hele bilen. Og det er typisk noget, vi oplever på forhjulstrukne biler, med, mm. øh, hvor, og, og hvor at du har hele toslitagen på bagakslen. Så det, man kan gøre, det er, at man selvfølgelig kan starte med at sige, har jeg det rigtige dæktryk på? Hvordan er øh, hjulene, hjulene indstillet? Altså, er det inden for fabrikantens anvisninger? Øh, og hvis alt er, som det skal være, så kan man forsøge at justere øh, så ud af det, øh, men stadigvæk inden for fabrikantens øh, anvisninger. Alternativet er, at man skal finde en anden dæktype med nogle andre lameller, sådan så at man har noget, som, som er helt anderledes. Og så roterer man typisk også på for- og baghjul. Altså, det, det, det,
0: hvis du siger, øh, når du skifter hjul, så er det venstre forhjul, så er det på, som venstre, venstre baghjul, og, og vice versa. Så det bliver lidt, lidt forskelligt, kan man lidt
2: sige. Lige man kan sige, at der er jo selvfølgelig en masse, hvis øh, og hvis. Øh, hvis du har øh, nogle hjul, som er rotationsbestemte, jamen, så kan du ikke bare flytte om på højre og venstre. Mm. Og hvis du har øh, bredere bagdæk, for eksempel på nogle BMW'er, ja. så kan du heller ikke sætte dem op på forhjulet. Det bliver lidt mærkeligt at se på. Der er nogle øh, ting, som man lige skal være opmærksom på, men, men det er en rigtig god idé eventuelt at tage fat i sin fagmand og sige er der ikke noget vi kan gøre for at, at prøve at komme det her til livs? Men det er ikke unormalt, og vi ser det. Øh, vi ser det for nogle mærker og nogle dækmærker.
0: Og han kører i en, det han kalder en Golf 7. Folkeborg, en Golf 7, mm. som er en lille kommentar til denne her. En klassisk, pænt designet bil. <laughs> jeg, jeg, jeg går med til klassisk. Ja, ja. jeg tænkte nok. <laughs> men, men den har jeg nemlig også hørt om tidligere også i nogle af de tidligere generationer Golf, når de netop også, øh, skal man sige, har det her helt to øh, problemer med dæk øh, mm. på bagaksen. Mm. Et Ekstra spørgsmål har Christian også tilladt sig at kaste ind i, altså. mm. så du slipper ikke helt før, at det bliver weekend her. Når vi tester øh, dæk, mm. så kan det være, at de kan teste skal man sige, mindre støjne i vores test, men når man så kigger på de officielle målinger fra øh, de forskellige dækproducenter, mm. så øh, kan resultatet være modsat. Og han har et konkret eksempel med noget kontinentalt og noget Michelin. Mm. Og så siger han, hvordan kan det være, at I måler et, og fabrikkerne opgiver noget andet?
2: Mm. Og det er fordi, vi måler på en måde, og fabrikanterne, eller EU, øh, måler på en anden måde. Og derfor så får vi øh, to forskellige resultater. Vores, øh, vores resultat er, er, hvad kan man sige, også et resultat øh, af, af flere målinger, blandt andet inden for bilen, og uden for bilen. Mm. Og så har vi for eksempel et felt af 10 dæk, som der bliver målt, hvorimod at, øh, at der er i det her EU-direktiv, øh, der er nogle standarder for, hvordan man måler dækkene. Og så, holder man ikke dække op, dækkende op mod hinanden, men man har bare et, et mål, som man skal angive, og det er så det, der kommer frem. Øh, det er det resultat. Og, og det er jo fordi, man, man kan ikke sammenligne de to tests, fordi man måler på to forskellige måder.
1: Kan man ikke sammenligne en lille smule med WLTP-brændstofnorm kontra, hvor lang bilen kører Lige på literen udvirkning?
2: Lige præcis. Og der, der kan man sige, at hvis du, hvis du har nogle kontrollerede forhold og, og laver en test på en given måde hver i eneste gang... Øh, så, så bliver det lidt at sammenligne æbler og, og pære. Så og, og man kan sige, i vores test, der, der, der har vi jo også en vægtning og alle mulige andre ting, mm. øh, og, og det har man ikke her. Det her det er bare objektivt. Sådan er det bare.
0: Det er typisk den der støj, de måler fra dækket alene, og bilen kører forbi et område, Lige præcis. og motoren er slukket og sådan nogle ting.
2: Ja, der er nogle, nogle, nogle bestemte hastigheder. Altså hvis man går ind på det, der hedder dæklabel, så kan man gå ind og se, jamen. man, hvad betyder de forskellige ting, og hvis man vil rigtig nørre det, så skal man gå ind i EU-direktivet, og så kan man se, jamen, hvordan måler man det, og hvor, hvor, hvor langt væk skal mikrofonen være, og ved hvilke hastigheder, og ved hvilke temperaturer. Og der nu er lidt resten af, af
1: familien på lørdag, der skal se melodigrammprig, så er der et forslag til, hvad man kan bruge tiden på.
2: Ja, fordi melodigrammprig er rigtig kedeligt, så, så det vil jeg hellere kigge i direktivet. Ja.
0: Og det gælder så også dig, Christian. Det kan du, øh, passende brug din, din lørdag på, og hvis du har nogle spørgsmål bagefter, du har læst dig omkring det her dæklabel, så tager så gerne lige og, og strø dig lidt over hånden og forklare dig, hvordan det hele fungerer. Du har lyttet til det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at give os nogle stjerner, og du må meget gerne anbefale os til en, en ven, så vi kan brede det glade FRIGEAR-budskab derude i landet. Har du nogle spørgsmål, kan du sende dem til podcast Og ellers så er der ikke så meget andet at sige uh, tak, Jasser. Selv tak. Også tak, Igen. tak. fantastisk selskab og til dig, tak for, lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.